Dag, dames en heren, uh, MotoGP-fans. Welkom hier weer bij The Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. En we gaan het vandaag eens heel anders doen. En dat gaan we doen met één zeer bijzondere gast. En hij zit in Italië. En het is Lynn Jarvis. Uh, eens kijken. Ja, Lynn, je zit er. Ik ga je even aankondigen, Lynn. Eens kijken of het allemaal klopt. Sinds 2005 ben je de managing director van uh, Yamaha Motor Racing, als ik het goed heb. Je bent natuurlijk de team principal van het Monster Energy um, Yamaha MotoGP team. En als ik het goed heb gezien, ben je al sinds januari, of ja, sinds januari 1999, heb je de leiding over het Yamaha 500cc team gekregen. En jij was er natuurlijk ook bij toen in 2000 die Honda-coureur Valentino Rossi jullie Max Biaggi het uh, buitengewoon lastig maakte. En je was er natuurlijk ook bij in 2004, toen diezelfde Valentino Rossi in welkom Max Biaggi versloeg als uh, Yamaha-coureur. En uh, om even een beeld te geven, Lin werkte samen met uh, Max Biaggi, met Carlos Checa, met uh, Valentino Rossi natuurlijk, met Colin Edwards... Met Jorge Lorenzo, met Ben Spies en met Maverick Vinales. En misschien ben ik nog wel wat mensen vergeten. En onder leiding van Lin uh, won Yamaha zeven wereldtitels. Vier met Valentino Rossi, drie met uh, Jorge Lorenzo. Zes keer won Yamaha de constructeurstitel. En vijf keer was er de triple crown voor Yamaha. De triple crown, dat wil zeggen de individuele titel. De constructeurstitel en ook de teamtitel. Uh, heb ik nog wat gemist, uh, Lin? Nou, ik, ik denk het niet. Nee, um, nou, de, de, het, is ook, uh, het is ook eigenlijk uh, heel leuk om dat allemaal te horen. Dat maakt, maakt mij gewoon een beetje terugdenken van al, al die dingen wat ik heb gedaan. En hence uh, dus dan ook die grijze haren die ik heb gekregen. Nou, ik ben gewoon jaloers op je. Want uh, kijk, moet bij mij uh, veroorzaken. Dat is nog veel erger. Maar misschien zijn er mensen, Lin, die zeggen van... Hoe kan het dat die Lin Jarvis goed Nederlands spreekt? We hebben je in het verleden ook op Eurosport natuurlijk wel eens in de uitzending gehad. In de pitlane met David Emmet. Um, en jij spreekt vloeiend Nederlands. Daar is een verklaring voor natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, vooral, uh, ik ben getrouwd met de Nederlandse. Dus dat is, uh, dat is de reden waarom ik nog steeds redelijk goed Nederlands kan, kan uh, praten. Um, nou, ik heb heel lang gewoond in, uh, in Nederland. In feite uh, sinds 83, van 83 tot, uh, tot 2004 heb ik in Nederland gewoond. Dus dat is best wel uh, een, een tijdje. Um, in het begin natuurlijk was het heel moeilijk. Ik moet zeggen, ik vond het een heel moeilijke taal om te leren. Ik ben, ik ben niet echt iemand die uh, heel goed, heel snel uh, talen oppakt. Um, maar ja, als je, als je woont in Nederland en als je bent met een Nederlands uh, en je wil daar echt wonen, dan kun je veel beter natuurlijk uh, Nederlands leren. Dus dat heb ik gedaan na, waarschijnlijk na een jaar of vijf. En ik heb het nog steeds onthouden. Ik heb een heleboel uh, vrienden in, uh, Nederlands no- in Nederland nog steeds. Een heleboel bezoekers die komen hier um, naar ons uh, um, te bezoeken hier in Italië natuurlijk. Um, dus da- daarom, daarom. Ja, ik vind het echt uh, waanzinnig. Bijzonder knap inderdaad. Nederlands is bepaald geen makkelijke taal. Je zegt in 1983 naar Nederland. En dan willen we natuurlijk oh. weten, was het vanwege de liefde of vanwege Yamaha? Nou, ik ben gekomen voor Yamaha. Ik ben gekomen um, voor een baan. Ik heb uh, een baan uh, geboden gekregen van Yamaha Motor Europe. En dat was toen in Amstelveen. Nu, nu op Schipholrijk zijn ze. Maar uh, daar ben ik uh, mee begonnen. En na een jaar of twee, drie, um, dan was het wel de liefde. Dat heeft me daar uh, gehouden. 
En um, dus ik heb mijn vrouw uh, leren kennen in, ik denk, 86 of zoiets. Zo, oké. Okay. Ja, dat gaat al. Uh, dan gaan we ver terug als het ware. Dus je hebt een echte Nederlandse ja. geschiedenis. Je, jouw Yamaha-geschiedenis is dus nog langer. Um, ik, ik heb je net geprobeerd om te introduceren. En volgens mij klopt het, het plaatje wel redelijk. In al die jaren, is misschien moeilijk zeggen, Lin. Maar wat is jouw mooiste raceherinnering? Eh, mooiste race, dat uh, ik denk uh, dat, 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 moet, dat moet gewoon uh, welkom zijn. Uh, de eerste overwinning van Valentino in 2004. Uh, eerste race van het seizoen natuurlijk een uh, hele grote... Uh, vecht tussen die, uh, die, die twee rivalen. Uh, Valentino was naar ons gekomen en uh, Max Piaggio was toen met de Camel Honda. Uh, natuurlijk, um, de jaar daarvoor hebben we geen enkel Grand Prix gewonnen. So dat was ook die, uh, de reden waarom we hebben de grote stap uh, uh, gemaakt in die tijd om uh, te proberen weer gewoon uh, te winnen. En dat is gelukt vanaf de eerste Grand Prix. Dus dat was... Uh, een game changer, niet, uh, kunnen, kunnen we zeggen in het Engels. Dus dat was gewoon uh, de bewijs dat het, uh, gewoon, uh, dat het, kan, dat het kon. En uh, dat uh, gaf heel veel excitement, uh, heel veel spanning en natuurlijk een fantastische overwinning. Dat is de enige race waar ik kan herinneren waar, wanneer mijn hart echt gewoon bijzonder hard is uh, gaan kloppen, weet je. Dat was echt gewoon een spanning, een spanning. En dan heeft hij gewonnen, het was gewoon fantastisch. Ja, dat was zelfs uh, commentaargevend. Zelfs vanuit de studio was het heel bijzonder, inderdaad. Um, en het was natuurlijk een dubbel bijzonder, omdat jullie, ik zeg maar jullie, uh, Max Biaggi ook versloegen natuurlijk. Max, die eigenlijk zeg maar de posterboy was van jullie MotoGP-project aan het begin vanaf 2002. Dat lukte toen niet helemaal. En de man die ja, uh, aanvankelijk dus voor jullie de kastanjes uit het vuur moest, haal, moest halen, die werd verslagen door, uh, door Valentino. De twee hadden bepaald geen goede relatie, dat weten we allemaal. Maar jij kende natuurlijk allebei heel goed. Hè? Max kende je al, ik denk al een jaar of vier daarvoor of zo. En uh, yeah, Valentino was natuurlijk ook uh, bekend. Ja, klopt. Nou, ik heb uh, voor vier, uh, met Max Biaggi gewerkt voor vier jaar. Dus uh, vanaf het begin van het project uh, toen Wayne Rainey is met, zeg maar, met pensioen gegaan. Kunnen we niet echt zeggen met pensioen op die leeftijd, maar hij is mee gestopt met het team. Dus wij ja. hebben alles uh, overgenomen. We zijn uh, begonnen met de factory team. En de eerste vier jaar, dat was dan de Marlboro Yamaha team. En die twee rijders waren Carlos Checker en Max Biaggi. Het was een hele, hele leuke tijd, interessante tijd. Uh, met, vooral in het begin met twee takten. En toen hebben we natuurlijk overgestapt naar de vier takten. Um, we zijn een paar keer tweede geworden. We hebben heel veel races gewonnen. Maar ja, we, we hadden geen kamp, uh, kampioenschap gewonnen. Um, en Valentino, eigenlijk voordat ik begon um, die, um, die uh, onderhandeling voor het contract. Uh, de, de, de enige keer wat ik heb, uh, dat ik heb hem leren kennen, is eigenlijk in een FIM commission, met die uh, beroemde mosquito incident. En dat was dan, uh, ik denk in Catalonia, en die ja. twee die, die hebben gevochten met elkaar en we moesten allebei met de, uh, met de teammanagers en met de rijders naar de FIM, stewards. Uh, en toen heb ik on, uh, Valentino ontmoeten voor de eerste keer. 
Ja, we hadden vorig jaar een interview, een soort van quiz met uh, Valentino. En toen kwam het Mosquito-incident ook te sprake. <lacht> een van de quizvragen was namelijk: door wat voor insect werd Max Biaggi gestoken in Barcelona? En hij wist inderdaad dat het een mosquito was. Goed, dat, dat terzijde. Uh, je mooiste raceherinnering. Heb je ook een mooiste periode, Lin? Want jullie hebben natuurlijk vooral met uh, Gorge en met Valentino samen weliswaar veel spanningen gehad, maar ook geweldige successen beleefd. Is dat misschien ook de mooiste periode geweest? Of heb je, is er een andere periode waarvan jij zegt van... dat is wat mij betreft het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt? Ja, het is moeilijk om te zeggen. Ik denk... Um, ik denk de periode... Wanneer wij hebben gewerkt met de Fiat, de Fiat Yamaha jaren. Dat was gewoon een hele, hele mooie periode. Dat was vanaf 2007 voor vier jaar lang, dus 7, 8, 9, 10. Dus 2007 tot 2010. We hebben in die tijd, uh, denk ik, drie keer de kampioenschap gewonnen. Um, we hebben drie keer de Triple Crown gewonnen. En dat was gewoon een fantastische tijd met de racen, bijvoorbeeld in Barcelona met, uh, met uh, uh, Wale. Uh, tegen um, Jorge bijvoorbeeld. Niet de makkelijkste tijd om te managen. Natuurlijk, uh, als, je, als je wint, het lijkt gewoon dat het heel simpel is of zo. Of, of alles is leuk, maar heel veel tension uh, binnen het team. Maar ik moet zeggen, we zijn hier om te winnen. En uh, als je kan, gewoon een hele goede periode met veel succes, met een hele goede sponsor. Ja, dat, dat waren zeg maar gouden, gouden jaren. Absoluut, kan ik me voorstellen, ja. In al die jaren, um, wat zou je zeggen is je moeilijkste beslissing geweest? Oeh, oeh, oeh. Ik wist niet dat het zo, uh, zo moeilijk zou zijn, die interview. We beginnen nog maar. Ja, precies. Ik ben er bang voor. Um, moeilijkste beslissing. Eh... Ik denk twee moeilijke beslissingen. En beide met Valentino, denk ik. De eerste was natuurlijk uh, toen hij vroeg um, voor dingen in 2010. Voor de jaar daarna die wij konden niet geven. Dus uh, als je moet uh, zeggen tegen Valentino Rossi, uh, sorry, maar dat gaat niet. Dus dat, je, moet, je moet wel heel goed nadenken voordat je gaat zo'n beslissing maken. Natuurlijk, hij was in 2010 al vier keer kampioen bij ons geweest. Dus dat was een hele moeilijk moment, een moeilijk beslissen. Maar ik zal het nog steeds hetzelfde doen in dezelfde situatie. En dan, ik denk, de, de tweede... Beslissing, moeilijke beslissing was natuurlijk om Valentino weer terug te brengen. Want uh, op dat moment hadden we ook uh, nog steeds uh, Jorge bij ons natuurlijk. En ik heb alles begrijpen van wat er was gebeurd in de jaren daarvoor. Dus als je wil dan uh, die twee bij elkaar weer zetten, eh, dan moet je gewoon heel bewust zijn van wat je doet. En uh, je moet uh, denken aan uh, de geschiedenis, maar dan ook uh, natuurlijk vooral aan de toekomst. Wat, wat verwacht je van, uh, als je Valentino dan terugbrengt? Maar ik denk uh, dat beide beslissingen... Beslissingen waren gewoon goede beslissingen. En uh, ik zal het uh, nogmaals nog steeds hetzelfde doen. 
ja, je, je, heel even teruggaand naar 2010. Misschien ga ik te kort door de bocht, Lin. Dan moet je me maar verbeteren. Maar je zegt, uh, uh, Valentino vroeg dingen die jullie eigenlijk als Yamaha hem niet konden geven, niet konden bieden. Kan ik dan kort door de bocht zeggen dat het vooral was dat hij de nummer 1 status wilde hebben binnen het team? Absoluut, ja. Ja, zo so, so was het. En natuurlijk, dat was ook in de periode natuurlijk Valentino heeft gewonnen in 2004, 5, dan 6, 7, dan weer niet. En dan weer gewonnen in 8, 9. Dan in 2010, in Mugello, hij heeft zijn been gebroken met die uh, verschrikkelijke incident wat hij heeft uh, meegemaakt. En dat was de jaar, de, de jaar wanneer Jorge stond aan de leiding. Dus Jorge stond aan de leiding in het kampioenschap. En Valentino wou per se gewoon een nummer één zijn in het team. En eigenlijk alleen zijn. En uh, ja, dat kon niet natuurlijk. Want uh, Jorge was, ik denk in het eerste jaar bij ons was Jorge waarschijnlijk... Ik kan het niet, niet meer goed herinneren, maar waarschijnlijk was die vierde. Dan was die derde, dan was die tweede. Dus hij... Hij kwam en, en, en Valentino was al zoveel keer uh, kampioen, uh, zeven keer al in de MotoGP-klasse. En Jorge was de jongste voor de, voor, voor de toekomst. En zo so, ja, yeah, dat was uh, niet mogelijk. We, we moesten aan onze toekomst. En natuurlijk beide te houden, ja, dat konden we wel doen. Maar niet uh, de een zonder de andere en niet... Uh, de een, uh, een, een hogere status geven dan de andere. Dat, dat hebben we nooit gedaan. Dat hebben we ook in de laatste jaren ook niet gedaan. Natuurlijk, er zijn wel jaren wanneer één rijder is uh, natuurlijk beter dan de andere geweest en uh, meer competitive. Maar altijd onze policy is gewoon beide rijders uh, equal chance, equal opportunity, dus uh, gelijke uh, mogelijkheden geven. Ja, ik zou me ook kunnen voorstellen, belangrijk of een moeilijke beslissing is um, afgelopen winter zeggen tegen Valentino Valen, um, ja, uh, we willen je heel graag houden, we bieden je fabrieksmateriaal, maar in 2021 niet meer in het fabrieksteam. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat dat een hele lastige beslissing is geweest. Ja, soms dingen dan komen gewoon uh, allemaal bij elkaar. En dus het was duidelijk dat hij wou gewoon meer tijd aan zichzelf geven om een beslissing te maken over de toekomst. Dat um, so was de, 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 de eerste belangrijke ding. Wij hebben de beslissing niet per se genomen. Dus hij wou gewoon die, um, de, de, de tijd nemen voor zijn beslissing, persoonlijke beslissing te maken. En dat kwam niet echt goed uit dan voor ons, voor de factory team. Want als hij zou beslissen om niet verder te gaan, dan hebben wij zeker verloren of uh, Vinales of Fabio Quattararo. Natuurlijk, Vinales is dan al vier jaar bij ons en hij uh, wordt sneller en sneller. Um, en dus we willen hem houden. En op de andere kant natuurlijk, Fabio Quattararo is een fenomeen. En wij wouden gewoon een uh, toekomst hebben met uh, die jonge rijder. Die is dan pas 20 jaar oud, nu 21 inmiddels. Maar ja, dan, uh, als je verliest een piloot naar een andere uh, constructor of een andere fabrikant, ja, dan is het moeilijk. Dan uh, blijft hij waarschijnlijk dan vijf jaar lang bij iemand anders. Dus so, het was een hele moeilijke situatie. En uh, uiteindelijk hebben wij besloten 
ja, onder die omstandigheden dan moesten we gewoon kiezen voor de, voor de jonge talent. Maar we wilden wel een, um, de kans geven voor Valentino. Valentino was nog te verder te gaan en dan ook met de fabrieksstijl natuurlijk. Ja, uh, laten we even naar de actualiteit gaan, want er is eigenlijk toch goed nieuws. Uh, tenminste, ik zie het maar als goed nieuws, Lynn. Ik denk, uh, ik wil graag horen wat jij ervan vindt. Uh, vandaag, 7 mei, werd bekend dat uh, Dorna in samenwerking met de analytische overheid, de stad Gires, uh, een plan heeft neergelegd bij de Spaanse regering om uh, twee Grand Prix te organiseren op 19 en 26 juli. Uh, in Gires dus, twee wedstrijden achter elkaar. Hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, twee wedstrijden uh, op hetzelfde circuit in twee opeenvolgende weekenden. Is dat zeg maar de beste van beide situation? Ja, absoluut. Dat denk ik wel. Uh, we moeten gewoon realistisch zijn nu. Uh, de situatie is gewoon uh, vreselijk natuurlijk voor, voor, voor iedereen. Niet alleen voor de sport, maar voor de hele samenleving, voor de economie en voor, voor, voor heel veel dingen. En als wij hebben de kans om weer te beginnen... Um, ook als het zonder publiek is, ook als het zonder media is. Wij moeten in ieder geval weer gaan beginnen. En Herres is geen slechte plek om uh, weer te beginnen. Dus ik ben eigenlijk heel blij. Ik heb uh, voordat die um, persbericht uh, ging uit gisteren, Camillo heeft mij uh, gebeld. Hij heeft alles uitgelegd over die plannen. Niet alleen Herres, ook andere plannen die hij heeft in uh, zijn hoofd. Um, ik denk dat het gewoon een hele goede teken is dat we kunnen weer races zien binnenkort. Ja, dat, dat lijkt mij absoluut ook. Heb je, klinkt misschien raar dat ik dat vraag, Lynn, maar hebben jullie als constructeurs überhaupt uh, zeg maar inspraak op de kalender? Of moet je afwachten waar uh, Dorna uh, onder leiding van Carmelo Espaleta mee komt? Nou, we hebben veel contact met hem. Um, ook in deze periode, nou, altijd natuurlijk, maar ook, ook in de periode van die COVID-19. Um, we hebben veel gesproken met elkaar en dan... Um, het was inmiddels denk ik drie weken geleden toen we hebben heel veel gesprekken gehad met de MSME. De MSME betekent de Motorsports Manufacturers Association. Dat is eigenlijk de groepje van die constructeurs van de MotoGP. Dus uh, dan uh, Aprilia, Aprilia, KTM, uh, Ducati en dan die drie Japanners. Um, so we hebben heel veel gesproken met elkaar en dan hebben we een uh, videoconference gehad met Dorne. Ook over de toekomst, ook over de planning, ook over de budget, ook over die, die reglementen die zijn veranderd van 2020, 2021. Dus so, ja, yeah, we hebben heel veel contact met elkaar, um, maar wij zijn niet, um, wij zijn niet, uh, zeg maar, responsible, verantwoordelijk voor de kalender. Dat is iets wat hij moet doen met alle onderhandelingen die hij doet, alle contracten wat hij heeft met. Uh, Governments en uh, regeringen, ook circuits. Zo um, so dat is zijn uh, verantwoordelijkheid. Maar we praten heel veel, maar ze, uh, zij beslissen. Ja, uh, je noemde net even al uh, de veranderde zeg maar, reglementen, ook voor 2021. In 2021 blijft zeg maar, de engine freeze. Uh, niet alleen voor wat betreft, uh, betreft de motoren, maar ook voor zeg maar, het aeropakket. Is dat iets ja. waar jullie als constructeurs je snel in konden vinden? Want ik kan me ook voorstellen, als constructeur, als technisch uh, fabrikant, wil je natuurlijk ook de, ja, de, de vooruitgang. En op dit moment lijkt dat dus niet mogelijk. Ja, dat is, uh, het is wel grappig. Ik ben geen engineer, dus uh, ik kan wel makkelijk over dat soort dingen praten. Dan engineers. Uh, wij hebben 
drie weken geleden... Dat was heel snel om overeens te komen. Maar drie weken daarvoor was dat uh, van tafel uh, afgeschoven. Dus uh, toen dat was voor de eerste keer op tafel gezet, de coronacrisis, dat leek iets dat misschien niet zo erg zou zijn. En dan uh, drie weken later, iedereen heeft dat onmiddellijk gezien hoe hoe zwaar dit zou zijn voor, voor ons, voor de kampioenschap, maar ook voor de, voor de business. En dus dit is eigenlijk een business decision, want um, er zit heel veel geld natuurlijk in de MotoGP, maar dan ook in, de, um, in de, onze motorfiets uh, verkoop uh, is, is, is de business natuurlijk van Yamaha. Niet alleen motorfiets, ook buitenboordmotoren, andere producten. Maar het zou heel moeilijk zijn voor heel veel bedrijven. Dus we moeten goed uh, gebruik maken van het geld uh, wat we dan hebben. Um, en dat betekent dat we kunnen de engine freeze. Het is engine, het is de motor, de aerodynamics, de versnellingsbak en dan ook de wielen. Dus er zijn vier dingen die zijn ge- gehomologeerd um, uh, elk jaar. Dus deze vier dingen hebben wij besloten om, als, om te gebruiken, niet alleen voor dit jaar, maar dan ook voor de jaar daarna. Want uh, zeker dit jaar komt uh, minder geld binnen. Minder geld van donen natuurlijk. Minder, minder geld ook van onze sponsors. Um, en dat betekent dat uh, ook de teams, natuurlijk ook de satellite teams, die hebben minder geld om de, de leasen, de leasen te, te, te betalen. Zo, so het is een puur economische beslissing om beter mee om, om te gaan met minder geld dit jaar en dan ook volgend jaar. Was het voor jullie ook, uh, Lin, jij en misschien ook andere fabrikanten, een punt van discussie dat er al contracten zijn getekend. Jullie, jullie zijn er heel snel bij geweest. Met Maverick natuurlijk een contract aangeboden. Honda heeft natuurlijk uh, uh, Mark Marquez vier jaar vastgelegd. Stel dat er dit jaar niet gereden zou worden. Gelukkig lijkt het nu dat dat wel gaat gebeuren. Maar er, er, er waren stemmen van mensen die zeiden van... ja, maar misschien moeten we dan ook de contracten maar meenemen naar 2021. Is dat voor jullie überhaupt bespreekbaar geweest? Of absoluut, zoals je nu staat, dat je erom kan lachen? Ja, nee, ik moet erom lachen natuurlijk. Uh, ik kan het heel goed begrijpen van de fans natuurlijk. En van mensen die zijn, uh, die zijn niet echt uh, um, involved met uh, allerlei beslissingen en situaties. Maar ik ben heel blij met de beslissingen wat wij hebben gedaan. Ik kan het heel, ook heel goed begrijpen van de, van de kant van de fans bijvoorbeeld of van, van, de, van de media. Het zou wel leuk zijn om, om, om alsnog deze jaar weer over te doen. Maar ja, je kan niet stoppen. De, de toekomst dat, dat, dat gaat verder. Dus we hebben al een contract met uh, onderhandeld, getekend met uh, Quattaro, met Vinales, etc. So, nou, dat soort dingen, dat kan je niet echt... Uh, je, je kan het niet stoppen. Je kan, je kan dingen veranderen, maar je kan, het, je kan niet terugkeren naar wat je dan had. Want er zijn zoveel dingen die zijn gebeurd. Zo, so, ik vond het wel uh, grappig om, 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 om te kijken. En ik moest een beetje lachen natuurlijk. Want ja, uh, yeah, als je weet hoe moeilijk dat zou zijn om dat uh, uh, voor elkaar te krijgen. Dan, uh, nee, dat, 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 dat lukt niet. Uh, zoals het nu lijkt, uh, 
zou het best wel eens kunnen zijn dat we nou, in het beste geval 16 wedstrijden hebben. Als we wedstrijden buiten Europa hebben. Maar er wordt ook al gezegd 12 wedstrijden. Nou, zelf denk ik, als we er al 12 hebben, dat lijkt mij al geweldig. Want een paar weken geleden leek het erop alsof we misschien wel helemaal geen races zouden hebben. Wat denk jij betekent dat voor zeg maar, de dynamiek van een seizoen? Als je 12 wedstrijden zou hebben... Heeft dat ook invloed op de strategie van rijders? Want ja, dan is het niet zo makkelijk om te zeggen van ja, het seizoen is nog lang. Ja, het is super moeilijk om te zeggen op dit moment. Want uh, eerst moeten we weten hoeveel races het zou zijn. Um, het lijkt op dit moment alsof het uh, kan tien zijn. Tien tot veertien. In, in, okay. Volgens mij 10 tot 14. Maar ik verwacht meer 10 dan 14. Maar dat is uh, alleen mijn, uh, mijn, mijn persoonlijk idee. Um, als het gaat veranderen, de strategie um, is ook moeilijk om te zeggen. Wat gaat wel veranderen natuurlijk. Het hangt er vanaf welke circuits we naartoe gaan. En natuurlijk zijn er wel circuits die zijn meer, favori- uh, meer um, gunstig voor um, bepaalde constructors en voor bikes en ook voor rijders. Als we beginnen eigenlijk twee keer in Jerez, ben ik heel blij. Want Maverick is super snel in Jerez en Valentino heeft zoveel keer daar ook gewonnen. Zo, dat vind ik een goed begin van het seizoen. Maar ja, als je zou zeggen, nou we gaan naar Austria en we gaan gaan drie drie races doen in Austria en drie races doen in in Amerika, bijvoorbeeld in Texas, die die Marquez circuit, dan ben ik niet zo blij. Dus uh, we moeten even, eerst even weten waar we naartoe gaan. Maar ik denk dat de, de tweede helft van het seizoen, eigenlijk wordt het de, de eerste helft van het seizoen, want de, de eerste helft is niet gebeurd, dat wordt zeer compact. So, wat is superbelangrijk, denk ik, je moet wel uh, proberen om uh, blessures te vermijden. Ik denk dat dat superbelangrijk is, want ik denk dat we hebben misschien twee of drie keer hebben we Back to back to back. Drie races achter elkaar, waarschijnlijk drie, drie keer. Um, so, um, het wordt heel intens. Um, maar ja, als je wil Marquez verslaan, kan je, je kan niet echt een, um, een strategie hebben. Je moet gewoon elke race proberen gewoon te winnen. Klaar over een ja. periode gezond te blijven. Ja, zou je ook kunnen voorstellen dat je aan een seizoen begint dat je nog niet exact weet hoeveel wedstrijden er zijn? Ja, dat kan ook gebeuren. Ik denk dat het niet gebeurt. Want ik denk nu, de, de eerste, zeg maar vandaag, die eerste persbericht is uitgestuurd van het, begin, het nieuwe begin van het seizoen. Dus nu weten we zeer waarschijnlijk binnenkort, zo, zo snel als ze doornen hebben die oké okay gekregen van de Spaanse regering, dan weten we dat we gaan daar beginnen. Maar ik denk in de komende vier, zes weken, dan alle andere dingen die, 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 die komen naar voren. En dan uh, waarschijnlijk 1 juni, ik verwacht dat we hebben een beslissing over het seizoen en hoe lang het zal zijn. Maar ja, nogmaals, dat is niet mijn beslissing, dat is de, dat is de, de taak van Doornen, dus we moeten even afwachten. Wat super moeilijk is, is ook als je, als je beslist nu bijvoorbeeld, nou we gaan twaalf uh, races uh, rijden, de covid situatie is, uh, is niet te, um, te uh, voorspellen. Ja, yeah, te voorspellen, te predicten. Want dat kan gebeuren, dat, dat kan veranderen in twee weken. We hebben gezien, uh, 
twee maanden geleden of negen weken geleden was er helemaal niks uh, in Europa met die, met die corona gebeurd. Maar nu is het natuurlijk heel anders. Um, en ik denk dat het is super moeilijk is om te voorspellen hoe het zou zijn als elke land weer gaat uh, de anti-lockdown of uh, opening up. Zou dat weer een spike brengen, uh, weet je, in de in, in nummers van de geïnfecteerden of de doden? Ik hoop het niet. Iedereen hoopt het van niet, maar niemand weet het. Ja, exact. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Lin, ik wil het, uh, we hebben het wat algemeen gehad. Ik wil het dan natuurlijk graag hebben over Yamaha. En uh, kort even over 2019. Vorig jaar hadden jullie met uh, Maverick de nummer drie in het kampioenschap. Met uh, Fabio de nummer vijf. Met Valentino de nummer zeven. Twee Grand Prix overwinningen, zeven podiums voor Maverick, zeven ook voor uh, Fabio en twee podiums voor Valentino, die ook zelf al uh, aangaf ja, dat het een minder seizoen was hè, na de Grand Prix van Amerika, voor hem geen podiums meer. Maar ja. toch zou je kunnen zeggen, 2019 was wel degelijk beter dan 2018. Als ik het goed heb, heb jij van de winter van 2018 op 2019 gezegd, dit is misschien wel de belangrijkste winter, ontwikkelingswinter voor Yamaha ooit. Zou je dan ja. kunnen zeggen over 2019, het is zeg maar het begin van een wederopstanding? Of vind je nog steeds dat de achterstand op Honda en dan met name natuurlijk Mark Marquez onaanvaardbaar groot is geweest? Ja, ik denk dat nou vorig jaar hebben wij duidelijk gezien dat Yamaha was gewoon meer competitief dan uh, voorheen. Wij hebben heel veel dingen veranderd in de manier van werken. En ook in, uh, ook, uh, we hebben de management veranderd in Japan. In Japan. En dan ook uh, de manier van werken van onze uh, Japanse uh, groep van de Motorsports Development Division. Dus nieuw management, nieuwe manieren. Um, wij hebben duidelijk gezien um, waar wij gingen fout da- da- daarvoor. Dus wij zijn nu eindelijk weer op de juiste uh, straat, op de juiste richting. En ik denk dat uh, dit jaar... Ik ben natuurlijk wel een beetje gefrustreerd dat dit jaar is niet begonnen. Want wij waren helemaal klaar voor. We hebben een hele goede winter gehad, de goede tests. Um, drie rijders op fabriek uh, of, of, of op de echte factory spec. Um, drie supersnelle rijders. En dan ook Franco Morbidelli, ook uh, in zijn tweede jaar bij ons. Ook op een andere specificatie van motorfiets, maar dan ook heel snel. Dus we, wij waren heel klaar voor en we zijn nog steeds heel klaar voor. Um, en ik denk dat alsnog dit jaar, uh, wij zijn hier om te winnen. En ik denk dat we hebben een goede kans. En ik denk voor de toekomst, uh, als ik kijk, uh, natuurlijk alles is uh, anti-Marquez, moeten we eerlijk zijn. Want hij heeft vijf van de laatste zes uh, seizoens gewonnen. En ik denk dat uh, als je hebt, uh, geen Marquez in je team, um, wij hebben de allerbeste combinatie van rijders voor dit jaar en ook de jaar daarna. En de jaar daarna. Dus uh, ik, ik, ik ben uh, super optimistisch dat we kunnen weer uh, wereldkampioen worden. Dus met andere woorden, we zagen tijdens de wintertest uh, Maverick in drie van de vier wintertesten de snelste tijd uh, zetten. Fabio was de uh, snelste man in Sepang. Hè? Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, in alle vier de wintertesten was een Yamaha-rijder de snelste. Is hmm. dat een juiste weergave van de krachtsverhouding, of wat jou betreft dan? 
Hey, natuurlijk, testen, testing, uh, dat blijft altijd testing. En um, je moet ook uh, niet vergeten natuurlijk dat Marquez was geblesseerd tijdens deze winter. Hij had bierproblemen met de andere schade dit keer. En uh, hij is de, die ene die heeft het grootste voordeel, denk ik, uh, met de vertraging van het begin van het seizoen. Want hij heeft de kans, uh, hij en dan ook Nakagami uiteraard, uh, om weer te herstellen. Dus dat komt goed uit voor hem, denk ik. Zo um, mm, so ja. Yeah. Je kan niet echt zeggen dat, dat wat we hebben gezien in de testing gewoon uh, betekent hoe het zou zijn in het seizoen. Het enige wat we kunnen wel zeggen is dat alle rijders van ons waren heel blij met de motorfiets. Um, en we waren echt klaar om, om, om de vechten te beginnen. So dat is het enige wat je kan zeggen. Racing is altijd anders natuurlijk. Ja, um, jullie waren er heel snel bij om uh, Maverick vast te leggen, om Fabio vast te leggen en... Uh, om Jorge Lorenzo uh, uit zijn uh, pensioen te halen. Uh, hij maakte natuurlijk vorig jaar in Valencia bekend dat hij uh, ging stoppen. Dacht jij toen cool. meteen zoiets, want we, we, hebben het, we hebben het daar eigenlijk niet direct over gehad, maar ik dacht meteen van, hé, hey, jullie hadden afscheid genomen van Jonas Volger. Ik denk, enter Jorge Lorenzo. Dacht jij ook zo of uh, ging daar toch wel wat tijd overheen? Eh, nou, het is de kortste pensioen ooit, denk ik, uh, van iemand. Maar, um, <laughs> nee, um, wij hebben besloten vorig jaar om niet verder te gaan met, uh, met Jonas, want we wilden gewoon een rijder die ietsje sneller was. Um, ietsje meer, um, zeg maar, um, up-to-date met, uh, met de race. Dus we hebben veel gesproken vorig jaar dan ook met Johan Zako. En het was een moment wanneer ik dacht dat Zako zou ons uh, aanbod uh, zeg maar dan accepteren om, uh, om testrijder te zijn. Maar toen begon hij natuurlijk uh, in eerste instantie met Honda. Hij probeerde dan echt uh, um, die, 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 die plek in Honda te hebben. En hij was een stand-in rider afgelopen, eind van uh, afgelopen seizoen. Maar ja, dan uh, besloot hij natuurlijk, dan is dat niet... Uh, um, gegaan zoals hij wou. Uiteindelijk is hij dan gekomen in de Ducati. Maar op dat moment, toen Zako heeft besloten om niet mee te doen met ons en Jorge heeft zijn, is meegestopt met de Honda, ja, dat was een too good opportunity to miss. No? Ik bedoel, hij is dan een rijder die heeft de laatste drie kampioenschappen voor ons gewonnen. Hij heeft veel Grand Prix gewonnen, ook voor Ducati. Hij heeft moeilijke jaren gehad, twee moeilijke jaren met Ducati. Maar uiteindelijk um, is hij wel weer uh, winnaar geworden in, uh, ik denk, drie Grand Prix in één seizoen. Ja. Super moeilijk jaar met honden, met blessures. Maar ja, ik dacht dat uh, wij hadden gewoon een goede, snelle rijder nodig. En uh, Jorge, ik denk dat hij blij was om weer terug te komen bij Yamaha. Voor hem was het... Uh, als een rijder heeft een moeilijke jaar. Het is ook moeilijk mentaal van rijden om te weten, you know, kan ik het nog steeds, et cetera, et cetera. En ik denk dat toen hij terugkwam bij ons en hij reed voor de eerste dag in Sepang in uh, de test dit jaar, hij was in één keer gewoon super uh, blij weer, want hij, hij heeft zichzelf weer gevonden, zijn vertrouwen weer gevonden... Um, en ik denk dat hij super gemotiveerd was voor, voor dit hele seizoen. Dat weet ik al zeker. Maar misschien ook om uh, terug te keren in de kampioenschap. Wie weet. Ja, kostte het veel moeite om hem uh, weer binnen te halen? Om hem te overreden om uit zijn pensioen te komen? 
Moeite of geld? <laughs> nou ja, wat je bal Geld vind ik dan nog wel interessanter, ja. Nou, ik maak het graag. Um, nee, nee, nee. Het was, um, was niet moeilijk, maar het was iets... Hij uh, heeft niet uh, gelijk besloten. Want um, hij wou gewoon echt um, weten um, wat hij zou dan... Uh, wat was van hem uh, verwacht. En dan ook... Hij wou gewoon de, de feeling hebben dat hij kon uh, gewoon weer terugkeren... Zonder, um, zonder druk van ons. Uh, nee, dat was niet moeilijk. Maar hij heeft niet uh, gelijk onmiddellijk besloten om uh, alsnog mee te doen. So, maar nee. het was heel leuk. En, en ik vind het heel leuk om te zien. Nou, eerst uh, natuurlijk uh, twee, twee dagen. Dat heeft uh, getest in Sepang. Dat ging goed. Het was heel leuk om hem weer te zien met Valentino. In een heel andere uh, natuurlijk, um, houding. Um, en hij was ook super gemotiveerd om uh, um, te kunnen rijden voor dit hele seizoen. Om ons te helpen weer kampioen te worden. En dat is, uh, voor hem is het ook een frustratie. Voor ieder rijder en iedereen die volgt MotoGP dit jaar is gewoon, uh, ja, het is gewoon niet leuk. Ja, nee, absoluut niet. Nee. Je, jullie hebben al tegen Valentino Rossi gezegd van uh, volgend jaar, oké, okay, geen plek in het fabrieksteam. Maar we hebben materiaal voor je. We hebben het beste materiaal voor je. Heb je ook al zoiets tegen Gorge gezegd? En ik zeg dat omdat jij zegt, ook, ja, misschien denkt hij er ook wel over om weer terug te komen. Nee, nog niet. Want uh, hij heeft niet besloten wat hij wil doen in de toekomst. Wat, uh, wat ik verwacht is dat uh, als hij wil alsnog uh, blijven uh, testrijden, dat, uh, dat kan bij ons, denk ik. Um, natuurlijk, het grootste probleem is, wij hebben alleen maar vier motorfietsen op de, op de um, startlijn. En... Um, Natuurlijk, twee zijn al uh, besloten met, uh, met Maverick en Vinales in de. Uh, so Maverick en Vinales. Maverick en uh, Fabio in de factory team. Maar dan ook in de Petronas team. Natuurlijk, Franco Morbidelli is heel snel. En als Valentino verder gaat, ja, dan neemt hij die, uh, die andere plek in de Petronas team. En dan is het super moeilijk. Dus dan hebben we geen plek. So, yeah, het, is niet, uh, het is niet zo makkelijk. Het is wel mooi om vijf goede rijders te hebben. Maar als je hebt alleen maar vier plekken. Het blijft nog, is nog een probleem. Ja, je gaat er dus al bijna vanuit, uh, Lin. Um, dat die andere plek binnen het Petronas team inderdaad naar Valentino zou gaan. Hij heeft aangegeven dat hij waarschijnlijk wel verder wil. Uh, wij spraken een tijdje geleden Wilco Zelenberg ook in deze uh, podcast. En die zei van nou, ik weet het niet. Ik weet niet of we uh, uh, daadwerkelijk uh, zouden gaan werken met, uh, met, uh, met iemand als Valentino. Omdat ze een soort van opleidingsteam zijn. Maar jij ja. ziet wel een plek voor Valentino in het uh, Petronas Yamaha uh, Sepang Racing Team. Ja, het is een step-by-step. Uh, ik bedoel, eerst uh, Valentino moet gewoon uh, van overtuigd zijn dat hij wil... Dat is nog verder gaan, um, want uh, weet je, hij is nu 42 geloof ik, dus uh, weet je, die, 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 die jaren lopen. Um, maar ik denk dat uh, dit jaar, um, is het dit jaar of deze jaar? Dat weet ik nooit in Nederland. Is het, De, dit jaar. Dit, dit jaar, jaar, dus ik had het goed. Um, dus dit jaar is niet het juiste jaar voor hem te stoppen. Ik bedoel... Weet je, hij is echt een held van de motorsport. Hij is een, een, een grote figuur voor, voor sport in, in het algemeen. Hij is iemand die moet gewoon um, zijn carrière 
um, beëindigen in een heel andere manier. En als wij kunnen bijvoorbeeld dit jaar alleen maar 10, 12 races doen zonder publiek, zonder publiek, voor Valentino ja. Rossi, voor het laatste jaar van MotoGP, voor mij is dat niet de juiste, is dat niet de juiste um, einde van zo'n uh, fantastische carrière. Maar hij moet dat zelf beslissen natuurlijk. Maar wat dat betekent is, als hij beslist om verder te gaan, ik zou in ieder geval een Yamaha, wij zouden ons uh, alle, allerbeste doen om die plek natuurlijk voor hem uh, te reserveren bij de Petronas team. Dat is niet onze, alleen maar onze beslissing. Wij kunnen onze mening over hebben en we kunnen alles mee doen. Maar uiteindelijk natuurlijk de, de eigenaar van het team is dan, uh, of de team principal is Rasalan Razali. En dan met Johan Stiggerveld en met, uh, met Wilco. En dan ook Petronas, superbelangrijk natuurlijk. Wij, zij zijn die title sponsor. Dus het is niet zomaar gezegd dat het gaat gebeuren. Maar ik denk dat voor iedereen in de sport en ook voor MotoGP, voor de fans, voor Yamaha fans, voor iedereen is het gewoon de beste als hij doorgaat en maakt gewoon een fantastisch jaar volgend jaar. Ja, ik, ik sluit me daar volledig bij aan, Lin. Even over dat Petronas uh, Yamaha Sepang Racing Team. Dat team heeft een andere status natuurlijk dan het Tech 3 team, met, uh, waarmee jullie jarenlang uh, succesvol hebben samengewerkt. Want je zou kunnen zeggen, dit is een soort van ja, uh, satellietteam, of misschien moeten we zeggen een soort van opleidingsteam. De, de, de rol van de rijders, de, laten we zeggen, de manier van werken van het team ook, is die belangrijker voor jullie dan zoals jullie hebben samengewerkt met Tech 3? Ook wat betreft de ontwikkeling? Nou, dat, is, dat was niet echt zeg maar, de bedoeling een gegarandeerd vanaf het begin. Want we hebben heel veel uh, jaren gewerkt met uh, RV. En natuurlijk, wij hebben ook in het verleden ook uh, onze eigen rijders daar uh, uh, neergezet. Bijvoorbeeld Ben Spies, dat is een uh, geval. Ja. Um, en ook uh, Paul Espagaro. Die was ook een rijder onder contract voor Yamaha. Die we hebben dan neerge- daar neergezet. Dus de, ook in het verleden de, um, de bedoeling van de Tech 12 team van onze um, oogpunt was dan ook altijd natuurlijk om de jonge rijders op te leiden en om de tweede team te zijn. Um, maar één ding wat is gebeurd nu dit jaar, of afgelopen jaar, de eerste jaar met het Petronas team, is um, zij hebben natuurlijk uh, twee hele goede rijders. Ze hebben een supertalent genomen. Je kan ook zeggen dat, nou, het was natuurlijk een fantastische beslissing om Quattararo te nemen, maar hij was dan echt een verrassing voor iedereen, denk ik. Hij was een super verrassing afgelopen jaar. Uh, dus een supertalent. En dan Franco Morbidelli natuurlijk was al een talent. Hij was al een jaar bij honden. Uh, was niet tevreden met de honden. En, en, en hij is uh, goed uh, terechtgekomen ook bij deze team. Dus ze hebben twee goede jonge rijders. Maar ze hebben dan ook um, grote ambities. En ze hebben ook uh, genoeg, uh, genoeg geld. Want uh, Petronas is een belangrijke title sponsor. En um, ze hebben een uh, commitment uh, gemaakt voor uh, het team. Natuurlijk, Petronas is heel bekend van de Formule 1. Ze zijn in de laatste zes jaar zes, zes keer kampioen geworden in de Formule 1 met de Mercedes-team. Dus ze weten uh, hoe het is om een goede motorsportsprogramma te volgen. Zo, so, ik denk dat het heeft te maken met uh, een beetje van geluk. 
een beetje, een beetje van grote ambities, een beetje van geld. Um, so ja, yeah. hun status is in feite bij ons zeg maar min of meer hetzelfde. Maar de mogelijkheden zijn veel groter door hun eigen uh, mode van werken. Ja, ook omdat natuurlijk uh, met name dit jaar uh, de, uh, het materiaal van Fabio 2020 materiaal is. Hè? Ik bedoel, uh, wat dat betreft zit hij op hetzelfde niveau als jouw fabrieksrijders, ja. toch? Hè? Dat kunnen we zeggen. Ja, oké. Okay. Ja, ja, uh, um, Eén dingetje nog over uh, Jorge Lorenzo, voordat ik dat vergeet. Um, er, was, er was niet alleen sprake van, hij zou een wildcard krijgen voor de Grand Prix van uh, Catalonia. Um, de, ja. de vraag is of we nog naar Barcelona gaan. Maar gaan we Gorgen nog in, in actie zien met een wildcard? Kun je daar kort wat van zeggen? Hey, ik denk dat het moeilijk wordt. En, um, de reden waarom ik dat zeg. Uh, er is geen uh, 100% beslissing tot nu toe. Maar we hebben wel over gesproken met alle constructors in de MSME. En ook met Doorn. En het grootste probleem dit jaar voor het hele MotoGP is dat we moeten, um, als wij willen gaan racen, wij moeten die aantal mensen in de paddock zo min mogelijk uh, houden. So dat betekent bijvoorbeeld, als ik kijk naar onze eigen team. Wij gaan waarschijnlijk met 40. Fa- een, een, een fabrieksteam van de MotoGP, die mogen dan 40 mensen hebben. Een satellite team van de MotoGP, die mogen 25 mensen hebben. Nou, als ik denk... Uh, Hoeveel zijn wij in het algemeen als we gingen naar een Grand Prix bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar? Factory team. Ik denk dat we waren waarschijnlijk met 56, 56, 57 man. Dus dat betekent we zijn 17 minder dit jaar. Dus dat betekent heel veel mensen moeten gewoon thuis blijven. Engineers, press, press officers, uh, media people, hospitality. Alle hospitalities zijn er niet dit jaar. Dus er zijn geen gasten in de park. Geen grote hospitalities. Um, ook de rijders zijn zeer beperkt hoeveel mensen ze kunnen meenemen. Um, weet je, dus alles moet gewoon zo tight mogelijk uh, gehouden worden met, met de aantal mensen. En dat is gewoon, zeg maar, een essential business. Maar dan is het heel moeilijk te zeggen natuurlijk dat een wildcard is essential business. Want als je, als je neemt een wildcard, uh, je kunt twee of drie zelfs uh, wildcards hebben op elke Grand Prix van verschillende constructors. Nou, een wildcard, dan heb je waarschijnlijk, uh, ik denk, uh, acht, tien mensen nodig. Dus dan heb je nog twintig men- mensen erbij. En ik denk dat ik denk dat het wordt niet geaccepteerd. Er is geen uh, beslissing tot nu toe, maar als we niet uh, kunnen. Um, zeg maar, als, als het wordt besloten om geen wildcards dit jaar, dan uh, zullen we hem helaas niet zien. Onze bedoeling was na, uh, na de um, cancellation van, uh, van Barcelona, ons idee was uh, om een wildcard te doen in Motegi. Natuurlijk, dat is een uh, circuit, dat is heel goed voor Jorge. Er is een test op de maandag en um, ook natuurlijk in Japan. Vrij makkelijk om, voor ons om te organiseren. Maar ik denk dat het zou niet lukken. Nee, oké. Okay. Nou, het zou heel jammer zijn. Lin, we, we gaan het afsluiten. Ik heb nog één vraag over Maverick Vinales. Vinales die gaf in een interview eerder deze week volgens mij aan... dat hij het idee had dat zijn positie binnen Yamaha veranderd was. En hij zei zelfs in het Engels... The team have woken up. Uh, leek me nogal een krasse uitspraak. Maar goed, uh, uh, 
ik ga ervan uit dat dat klopt. <laughs> maar hij zei mij, um, wat hij zei dus, inderdaad zijn, zijn rol binnen Yamaha is belangrijker geworden. Zo ziet hij dat zelf. Kun jij dat onderschrijven of is dat vooral een gevoel? Uh, ook omdat jij daar straks zei, alle rijders zijn wat ons betreft ja, toch wel gelijk. Ja, ik denk nou, alle rijders, uh, alle rijders, die twee rijders in de factory team hebben allebei een nummer één positie. Dat is altijd zo geweest en dat blijft hetzelfde. Dus volgend jaar dan Fabio Quattararo en Maverick, ze zijn beide nummer één rijders. Maar wat is wel veranderd natuurlijk is uh, dat uh, als, als Maverick gaat rijden volgend jaar, dan Valentino zal niet zijn in de factory team weer. Dus dat geeft wel natuurlijk een andere dynamiek. Um, weet je, het um, is niet makkelijk, denk ik, voor heel veel rijders om teammate te zijn van Valentino Rossi. Want hij heeft zoveel ervaring. Hij is zo'n grote personality. En ik denk dat uh, het, feit dat, het feit dat wij hebben besloten om verder te gaan met Maverick, die is onze snelste rijder op dit moment. Die heeft uh, you know, vorig jaar en de jaar daarvoor meer races gewonnen. Ik denk dat dat was een beslissing, zeg maar, voor de toekomst. En ik denk dat dat is wat Maverick betekent, dat zijn positie is dan weer veranderd. En wij hebben hem uh, naar Japan uh, genomen voor een meeting ook met de president. En de president heeft uh, tegen hem gezegd, wij hebben jou nodig. En ik denk dat dat uh, superbelangrijk is voor elke rijder om te weten en te horen. Ja, ja. Laatste vraag, Lin, want we zijn alweer heel lang aan het praten. Waar verheug jij je meer op? In 2020 of 2021? Uh, voor mij absoluut 2021, moet ik zeggen. Want uh, you know, wij, wij gaan ervoor voor, voor de kampioenschap dit jaar, maar alles is onzeker. Ik, ik ben van overtuigd, uh, nou, dat bepreeg ik voor ook, maar ik, ik, ik ben van overtuigd dat volgend jaar zal een moed beter uh, worden dan dit jaar. En ik hoop dat we hebben een hele volle seizoen volgend jaar. Ook met de pers, ook met de tv, ook met de spectators, ook met de toeschouwers die, die gaan naar de stands. Dus ik denk dat uh, ik, kijk, ik kijk naar uit, naar de toekomst, naar weer te zijn zoals we waren of zoveel mogelijk naar een echte Grand Prix seizoen. Dit jaar we doen onze best um, om een goede show te zetten op tv, vooral op tv. Zou wel een beetje raar zijn, denk ik, om die go- ook. Ik hoop en ik, en ik geloof hele goede races kunnen we zien, maar dan uh, om te zien zonder publiek, uh, dat, is, dat komt toch wel een beetje vreemd over op tv. Het is niet leuk. Maar op de andere kant, het is super belangrijk weer om te beginnen. Um, weer positieve dingen te doen, weer um, te laten zien wat, uh, hoe, hoe fantastisch MotoGP Racing dan is en nog steeds blijft. Um, en we gaan ook voor de kampioenschap dit jaar. Dus ik ben positief voor, voor, voor dit jaar, maar ik ben super positief voor de jaar daarna. Oké. Okay. Goed, nou dan laten we het bij uh, Lin. Ik wil je zeer bedanken voor uh, je tijd. En uh, ook zeer bedankt voor het feit dat je dit in het Nederlands uh, hebt willen doen. Uh, alle respect daarvoor, heel knap. En we hopen inderdaad dat de plannen van uh, uh, Dorna doorgaan. Dat we inderdaad uh, 19 juli de eerste wedstrijd uh, gaan zien. Nogmaals uh, Lin, zeer bedankt voor je tijd en veel succes in 2020.